0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 지금 연말연시 특별 방역기간인데 실시간 고속도로 상황 어떤지 한번 알아보죠. 한국도로공사 최훈우 캐스터 나와주세요.
0: 네, 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 남부권 곳곳으로 비가 내리고 있어서 도로가 미끄럽습니다. 감소군장과 함께 안전거리 유지 넉넉히 잘해주시고요. 오늘 어제보다 규경 차량이 많았지만 역시 정체는 빠르게 풀렸습니다. 도심 주변에 짧은 정체들만 남아있는데요. 서양고속도로 서울 쪽 금천 나들목 부근에서 2km 공간만 답답하고 경부고속도로 서울 쪽은 서초에서 반포까지만 정체입니다. 다만 한남대교 남단과 신천지 사이로 양방향 일차로에선 주말 버스 전용차로제가 시행중입니다잘 기억하셔야겠고 50번 영동선도 정체는 없지만 신갈과 여주분기점 사이 역시 주말 버스 전용차로 구간이니까 밤 9시까지 지정차로 준수 잘하셔야겠습니다. 서울 양양간 고속도로 서울 쪽은 서종에서 도ช했다가 흑자락인 덕소산패와 강의 나들목 사이로 4km 구간은 정체 꾸준하고요 광주 원주간 고속도로 경기 광주 방면 대신나들목에서 흥천입구까지 저다를 반복하고 있습니다. 지금까지 CBS 주말행과 함께하는 한국도로공사 교통센터 최현이었습니다
1: 마룬5의 메모리스 2부 첫 곡으로 만나봤습니다. 1062님의 신청곡이었는데요. 이 제주도입니다. 제주도도 코로나 확진자들이 많이 늘고 있습니다. 버스 안에서 기침 한 번만 해도 그 사람을 다 쳐다보고 멀리하고 있어요. 아, 정말 큰일입니다라고 보내셨습니다 요즘 뭐 목이 간질간질해서 기침이라도 한번 하면은 괜히 뒤에다가 변명 갖다 붙이시는 분들 계십니다. 어휴, 뭐 사례가 들려가지고 내가 기침을 하고 말았네. 이런 식으로. 아, 참 바이러스가 뭔지. 사람을 여러 가지로 위축시키는 것 같아요. 제가 종종 이용하는 서울 시내버스에서 그 기사분이 이번에 확진 판정을 받으셔가지고 뉴스가 많이 됐는데 저도 좀 놀랐습니다. 예, 우리가 대중교통에서도 이미 뭐 잘들 하고 계시겠지만 방역수칙 계속해서 잘 지킬 필요가 있을 것 같아요. 1062번님께 간식 쿠폰 보내드리고요. 팩트체크 이어갑니다. 헬마우스 임경빈 작가 전화로 연결합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 헬마우스입니다.
1: 네, 헬마우스는 늦봄부터 크리스마스를 기다릴 정도로 연말 분위기를 사랑하는 걸로 알려져 있는데 네. 이번 크리스마스는 어떻게 보내셨습니까?
2: 이번 크리스마스에는 저조차도 어쩔 수 없이 아. 집, 집에서 조용히 가족과 함께 따뜻한 음. 연말을 보내려고 열심히 노력을 좀 해봤습니다. 그렇군요.
1: 저는 영화 채널에서 해리포터 시리즈를 1편부터 끝까지 다 해줘서, 예, 그거를 보느라 지금 거의 뭐 마법사가 된 기분입니다.
2: 아, 저는 요즘 이제 그 애니메이션을 하나 좀 즐겁게 보고 있어가지고. 네. 저는 거인이 된것 같은 그런 기분을 (웃음) 살고 있습니다.
1: 알겠습니다. 거인과 마법사의 대화. 청취자분들이 그렇게 느껴주시면 좋지 않을까 싶고요. 무슨 얘기 하는지 모르겠네요. 자, 팩트체크 들어가 보겠습니다. 아, 지난 한주 동안 제가 백신에 대한 이야기를 정말 많이 들었습니다. 특히 이제 나오는 기사들을 보면 어, 백신 확보가 우리나라가 뒤처져서 큰 일이 났다 이런 식의 보도들이 급격히 늘어나는 것 같은데 오늘 이 얘기를 준비하셨다면서요?
2: 예, 지금 최근에 이제 잘못된 보도가 이제 공포심을 조장할 경우에 사회적 해악이 이제 굉장히 커질 수 있다는 거를 저희가 이미 지난 10월에 독감 백신과 관련된 그 가짜뉴스들 때문에 좀 한번 홍역을 치른 적이 있습니다. 네. 최근에도 사실 비슷한 그 백신 관련된 그 보도들이 쏟아지고 있는데 이럴 때일수록 좀 상황을 면밀하게 좀 분석하고 정확하게 파악할 필요가 있겠다 싶어서 음. 어, 코로나 19 백신 도입과 관련된 최근의 논란들 그중에서도 특히 백신 도입 시기에 대한 몇 가지 좀 쟁점들을 오늘 정리를 좀 해보려고 합니다. 그런데
1: 네. 뭐 실제로 접종을 시작했다는 나라들이 속속 나오고 있어서 우리가 조금 늦어지는 거 아닌가 이런 생각할 수 있을 것 같아요.
2: 그 객관적으로 봤을 때 우리가 시기가 좀 늦어졌다라는 거는 좀 명백한 것 같습니다. 예. 어, 정재균 총리만 해도 지난주에 인터뷰에서 7월에 백신 TF 출범할 때는 이렇게까지 우리 상황이 좀 급박하게 전개되진 않았었기 때문에 음. 아무래도 좀 이렇게 비중을 크게 두지는 않았다라는 취지의 이제 인터뷰를 한 적이 있어가지고 네. 어, 그런 생각을 좀더 하게 됐는데 근데 이제 여기서 좀 냉정하게 봐야 되는 건 뭐냐면 우리가 누구와 비교해서 얼마나 지금 도입이 늦어지고 있는지, 그래서 그게 이제 실제로 코로나19와의 싸움에서 어떤 의미를 가지는지, 뭐 문제점이 뭔지 이걸 좀 정확하게 정리할 필요가 있다는 얘기인데요. 네. 그 막연하게 뭐 우리가 늦었다. 남들은 뭐다 한참 앞서간다. 우리 이제 큰일 났다. 이런 식의 언론 보도들은 사실은 시민들한테 정확한 정보를 전달하는데 별 도움이 안 되거든요. 그래서 이제 제가 좀 정리를 해본 게, 어, 일단은 이렇습니다. 우리가 미국이나 영국처럼 지금 전 세계에서 거의 최초로 백신 접종을 시작한 나라들에 비해서 늦은 거는 맞습니다. 아, 그렇 근데 이제 네. 다른 나라들, 일반적인 다른 나라들하고 비교를 했을 때도 그렇게까지 늦은 거냐라는 거는 좀 꼼꼼하게 볼 필요가 있습니다. 네. 어, 제가 최근에 이제 계속해서 주목하고 있는 인터넷 사이트가 Our World in Data라는 사이트인데요. 네. 여기서 이제 전 세계의 그 백신 접종 현황을 각 국가별로 실시간 업데이트를 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 이제 제가 그거를 좀 살펴보니까 어, 12월 26일자, 그러니까 어제자죠, 어제자로 독감, 아, 코로나19 백신 접종이 전 세계적으로 470만 건 정도 이루어졌는데, 어, 그 중에서도 이제 미국이 194만 건, 중국이 100만 건, 영국이 80만 건, 러시아가 70만 건 이렇게 4개 나라를 합치면 거의 전부입니다. 거의 대부분을 차지하고 아. 있고 예. 어, 여기에다가 이제 이스라엘이 한 20만 건 정도로 눈에 띄는 정도고요. 어, 바레인이 5만 건, 캐나다가 4만 건 정도가 조금 숫자가 좀 많은 편이고 음. 나머지 나라들은 어, 몇천 건, 코스타리카 같은 경우는 이제 55건이 등록돼 있는 아. 굉장히 미미한 수준입니다. 음.
1: 지금 뭐 언급된 나라 수만 세보면 한 10개 국가가 좀못 되는 정도 같은데 네. 어, 그중에서 이제 미국, 중국, 영국이 대부분을 차지했다는 건 아무래도 백신 개발에 성공한 나라이기 때문이겠죠?
2: 기본적으로는 그렇습니다. 4국의 제약회사가 백신을 개발한 나라들 혹은 영국 같은 경우는 애초에 개발 과정에 비용을 엄청나게 투자를 하고, 뭐, 임상시험에도 참여를 하고, 그렇게 함으로써 이제 사실상, 어, 자기네 회사가 개발한 것과 비슷한 어떤 지위를 얻은 나라들을 보시면 될것 같고요. 어, 뭐, 러시아나 이스라엘까지 치면 지금 의미 있는 숫자의 접종을 시작한 나라는 다 그런 상황이다. 이렇게 보실 수가 있을 것 같습니다. 뭐, 예를 들면 미국이나 영국, 뭐, 이스라엘, 이런 나라들은 이제 환자 백신으로 지금 접종을 시작했고요. 어, 중국은 자국산인 이제 신노백 백신 네. 그리고 이제 러시아 역시 자국산인 스푸트니크V를 접종을 했습니다 아. 어, 5만 건을 접종한 바레인 같은 경우도 보면 이제 결국에는 중국산 신노백 백신을 아. 맞고 있는 상황인 거을 네. 따져보면 어느 백신을 얼마만큼 맞느냐 이것까지 좀 같이 볼 필요가 있을 것 같습니다 음. 예를 들면 이제 뭐 보수 매체 같은 경우에서는 이런 기사도 나왔었어요 어, 중남미도 받는 백신 한국은 못 받아 라는 식의 어, 보도들인데 네. 그러니까 소위 말하는 우리에 비해서 후진적이라고 이제 평가받는 나라들도 백신을 확보했는데 를 음. 어, 우리는 왜못 받느냐 라는 취지의 보도인데 어, 실제로는 그 나라들의 어떤 백신이 공급되고 있는지 뭐 양이 어느 정도인지 접종이 제대로 되고 있는지 이런 거를 살펴보면 양상이 조금 달라집니다. 아, 그렇습니다. 제가 보니까 예, 예 아르헨티나 같은 중남미 국가들은 스푸트니크V라고 해가지고 러시아하고 좀 밀접하게 관련이 있고요. 네. 어~ 아랍에미리트나 터키 뭐~ 인도네시아 이런 나라들은 중국산 신호백이 중심입니다 어. 근데 뭐~ 아시겠습니다만 사실 우리 입장에서 우리 국민들 입장에서는 중국산 백신이나 러시아산백신을 들어온다고 했으면 아마 어~ 사람 잡는다 이렇게도 난리가 났을 그렇지. 거라 예. 우리 입장에서는 그 경우는 이제 실제 의미 있는 접종으로 보기는 좀 어려울 것 같고 음. 우리 입장에서는 비교구는 어디냐 결국에는 이제 영국이나 미국 정도만 남게 되는 네. 이제 그런 상황이 될것 같습니다. 어, 그래서 이제 이런 나라들도 막상 백신 접종을 시작하기는 했는데, 백신 공급이 얼마나 앞으로 지속적으로 계속될 수 있느냐, 그 접종이 그리고 빠르게 마무리가 될수 있을 것이냐, 이거는 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다. 아,
1: 백신 공급이 원활하지 않을 가능성도 따져봐야 된다?
2: 그렇습니다. 어, 뭐, 제가 이제 이 시간을 통해서 몇번 설명을 드렸습니다만, mRNA 방식 백신이라서, 이제 화이자나 모더나 같은 경우는, 네네. 그 기존에 돌리던 공장 시스템을 활용을 하지 못하고, 새로 생산 라인을 만들어야 됩니다. 네. 그러다 보니까, 이제 생산 양 자체가 조금 제한적이고요. 이번 주부터는 이제 유럽에서도 백신 공급이 시작될 텐데 그렇게 되면 어, 충분한 물량이 각 나라로 돌아가기는 더 어려워질 어. 거다 이제 이렇게 제이좀 예상을 할 수가 있고 예. 그래서 제가 좀 꼼꼼하게 따져봤더니 그 멕시코 같은 경우 우리보다 이제 먼저 백신을 받았다고 했던 그 중남미 국가 중에 하나인데 네. 화이자 백신을 이번 주에 어, 얼마 정도를 받았냐면 물량이 3천 회 분량 받았습니다.
1: 3천 회 분량밖에 못 받았어요?
2: 네. 네, 그러니까 이제 뭐 굳이 따지자면 두번 맞아야 되니까 1,500명 정도 맞을 수 있는 분량인 거고 음. 다음 주까지도 해 이제 멕시코에서는 총 받을 수 있는 분량이 5만 회라고 하니까요 해가 넘어가게 되면은 결국에는 아마 이게 크게 앞서가는 상황은 아닐 수 있다 음. 이렇게 볼수 있을 생각보다 것 같고 훨씬
1: 적긴 하네요. 예, 그러니까요. 게다가 이제
2: 우리보다 백신 접종이 빠를 거라고 보도가 됐었던 뉴질랜드나 호주 같은 경우도 어 지금 예정하고 있는 걸 보니까 3월부터 시작할 수 있을 것 같습니다. 어. 뭐, 그렇게 빠르지는 않은 편이죠. 그, 예. 일본도 우리보다 빠를 거라고 했는데, 2월부터 화이자 백신 접종이 가능할 거라고 지금 나오고 있고, 어, 네. 일본 후생상에서 밝힌 내용이 그렇습니다. 게다가 일본의 그 초도 물량, 처음 맞을 수 있는 물량은 만 명분 정도. 음. 그러다 보니까 이제 일단은 처음에는 의료인들만 맞을 수 있을 것 같고, 고령자 접종은 일본도 한 3월 말에서 4월 초로 지금 보고 있습니다. 기초질환자가 4월 이후 그러니까 아마도 일반적인 경우에 일반인들의 접종 그보다 훨씬 좀 늦어질 수도 있을 것 같다라는 얘기가 되고 있고요. 오늘 노영민
1: 대통령 비서실장이 밝히기로는 내년 2월에 고령자와 의료진부터 맞고 2분기쯤에 내년 2분기쯤에 일반 국민 대상으로도 맞게끔 추진하겠다라고 했으니까 그대로라면 은 사실 별 차이가 없는 거네요.
2: 그렇습니다. 우리랑 비교했을 때도 과연 그 나라들이 얼만큼 앞서가는지를 제가 뭐 따져봐야 된다고 했었는데 그렇게 따져보면 뉴질랜드나 호주나 일본이나 거의 뭐 엇비슷한 그런 수준이 될 수도 있을 것 같습니다. 예. 어, 그리고 이제 백신 물량을 선주문을 해가지고 얼마큼 확보를 했느냐 이것도 사실 논란이 있었거든요. 우리가 좀 충분하지 않다 이런 얘기가 있었는데 네. 어, 막상 좀 인구 대비로 어, 얼마나 확보했는지 사전 주문량을 따져봤더니 뭐또 그렇게 처지는 것도 아니더라고요. 아, 그래요? 이게 이제 뉴욕타임즈의 보도인데 고소득 국가들까 소위 말하는 선진국들을 따졌을 때 우리가 1 2 번째 정도 위치가 되는데 우리하고 비슷한 수준인 나라들이 이제 스위스 대만 뭐 이탈리아 이런 정도가 됩니다. 어, 뭐 캐나다와 미국이나 영국처럼 이제 압도적으로 많은 물량을 미리 확보해 둔 나라들은 아무래도 지금 제가 말씀드린 뭐 대만이나 호주나 이런 나라들에 비하면은 상대적으로 좀 안정이 덜돼 있는 위험한 음. 나라들이다 보니까 급하게 확보한 그런 물량들을 생각을 해야 될것 같고 이렇게 보면 은 결국에는 우리가 다른 나라들이랑 비교했을 때 미국, 영국 정도를 제외하면 아주 크게 뒤쳐져 있는 정도는 아닌 음. 그런 상황이라고 할수
1: 있을 것 같습니다. 그럼 왜 다른 나라는 앞서가는데 한국은 백신 후진국이 됐다. 이런 식의 얘기가 자꾸 나오는 걸까요?
2: 제가 이번에 좀 조사를 하다 보니까 결국에 약간 정보 격차가 있는 것 같은데 첫 접종을 어디서 시작했느냐를 이제 빠르게 보도하는 데 집중을 하다 보니까 아. 그 의미를 좀 정확하게 해설하지 않는 보도들이 좀 있는 것 같아요. 예. 어, 예를 예 들면, 뭐 하나의 예를 들어보겠습니다. 이번 주에 화제가 됐던 사우디아라비아의 사례인데요. 네, 어떤 요 예. 보, 보도가 엄청 많이 나왔던 게 뭐였냐면 어, 사우디아라비아에서 44만 명한테 화이자 백신을 접종을 했고 음. 한 건도 부작용이 없었다. 이런 식의 이제 기사가 굉장히 다수 언론에 보도가 됐습니다. 예. 그래서 기사 내용을 보면, 아, 17일부터, 12월 17일부터 코로나19 예방접종 1단계 캠페인을 사우디가 시작을 했고, 백신 접종에 나선 이제 첫 번째 아랍국가가 됐다. 네. 게다가 현재까지, 사우디에서 백신 접종을 44만 명이 맞았는데, 어한 건도 부작용이 발견되지 않았다. 오. 이 얘기만 들으면, 우리가 굉장히 좀 뒤쳐져 있는 것 같은, 음. 이런 것 같은데, 실제 팩트를 따져보니까, 어 사우디 의 실제 상황은 또 보도 내용하고 좀 차이가 있었습니다.
1: 아 그래요? 뭐 사우디에서 44만 명이 백신 접종을 받았다 이게 사실이 아니었습니까?
2: 그 아까 지금 제가 설명을 드렸던 백신 접종 통계를 내고 있는 국제 사이트. 네네. 어 거기 보니까 사우디는 현재 집계 포함이 되지 않고 있습니다.
1: 아. 굉장히
2: 미미한 그 분량의 접종이 이루어지고 있다는. 코스타리카
1: 얘기인데. 55건도 포함되어 있는데.
2: 네. 그러니까요. 어. 그것만큼도 지금 의미 있는 수치가 안 잡힌다는 뜻인 것 같아요. 네. 그래서 도대체 이게 어떻게 된 일인가 어디서 나온 보도인가를 제가 좀 찾아봤더니 네. 어 우리 언론들이 보도할 때 주로 인용하는 데가 사우디아라비아 그 중동지역의 뉴스 방송사인 알아라비아 방송이었습니다. 아 그래요? 네. 예, 거기 기사를 참조했다고 했는데 네. 제가 그 알아라비아 홈페이지에 들어가 봤어요.
1: 근근데
2: <웃음> 예. 어. 이게 이제 아랍어로 돼 있는데 어, 이제 구글에서는 바, 자동 번역을, 예, 영어로 네. 번역이 가능해가지고 좀 찾아봤더니, 네. 해당 기사가 보니까 아예 44만 명이라는 숫자 자체가 나오질 않습니다.
3: 아, 그래요? 예, 제목이,
2: 기사 제목이 백신을 맞은 이들에게 부작용이 없었다, 인 거거든요. 오. 그래서 실제 내용은 사우디의 그 보건부 대변인이 어, 자신의 트위터에다가 코로나 19 백신을 맞은 사람들은 모두 건강하고 부작용이 나타난 사람이 없었다라고 밝힌 내용입니다. 예. 그래서 실제로 얼마나 맞았는지는 알 아라비아의 기사에는 없었고요. 어. 막상 그러면 도대체 44만 명이라는 사우디아라비아에서 44만 명이라는 숫자는 어디서 나온 거냐라고 해서 찾아봤더니 예. 이거는 다른 기사. 어. 영업한 일간지인 아랍 뉴스의 기사였습니다.
1: 아 거기서 어떻게 나왔습니까?
2: 요건좀 착해 하쉬어요 영어로 돼 있어가지고.
1: <웃음> 예. 아니 근데 <웃음> 굳이 번역을 하지 않아도 이게 아라비아 숫자잖아요. 말 그대로. 그래서 그렇죠. 뭔가 나오면 숫자는 보이거든요. 우리가. 어,
2: 숫자는 없더라고요. 어. 어, 그래서 숫자가 나오는 걸 찾아봤더니 아랍뉴스의 제목이 뭐냐면 코로나19 백신 접종센터 곧 사우디 일부 지역에서 개장이라고 돼 있습니다. 네. 그럼 제목만 봐도 접종센터가 아직 개장을 안 했다는 제목이에요. 아,
1: 그럼 뭐 앞으로 할
2: 거라는 얘기죠. 네. 어 그러니까 어, 대규모 접종 센터가 개장을 안 했는데 어떻게 44만 명이 어, 접종을 했어요? 아직 안됐어요 44만 명은 얘기는.
1: 여기도 없는 숫자인 거예요? 여기는 44만
2: 숫자? 명이 나옵니다.
1: 뭐라고 나와요?
2: 근데 보니까 예. 접종을 한 사람이 44만 명이 아니고. 네. 접종을 신청한 사람이 44만 명입니다. 아... 전혀 다른 얘기죠. 그럼요. 이게 보니까 기사 내용이 이렇습니다. 어, 사우디 국방부에 따르면 현재까지 44만 명이 넘는 사람들이 백신 접종 애플리케이션을 통해서 코로나19 백신 접종을 신청했다라고 음... 되어 있습니다. 영어로 하면 이제 사인업이라고 되어 있는데 사인업은 번역하면 이제 신청했다는 얘기지 접종했다는 아니거든요.
1: 아, 그럼요. 이게 뭐
2: 어, 영어 실력의
1: 문제겠습니까?
2: <웃음> 그러니까 이걸 정말 몰라서 오역을 음. 한 건지, 혹은 그냥 복사 붙여넣기를 하다 보니까 뭔지 모르고 그냥 단순하게 갖다 붙인 건지 음. 이런 황당한 보도가 나올 수 있나 싶어가지고 저도 이제 보면서 그냥 망연자실해졌던 그래요. 그런 순간이었습니다.
1: 이제 다른 나라가 우리보다 빨리 접종을 하고 있다 이거를 좀 부각시키고 싶어서 의도적으로 좀 잊지도 않은 사실까지 동원했다 이렇게 의심할 수밖에 없겠네요.
2: 저는 좀 그런 의심이 들었고요. 네. 문제는 이런 식의 이제 보도들이 국민적인 공포를 자극할 수 있다는 겁니다. 음. 이게 이제 정부가 지금 백신을 좀더 발빠르게 확보를 해서 국민의 안전을 책임져야 하는 거. 그리고 그거에 대해서 명확한 설명을 하는 거는 굉장히 중요한데 동시에 불필요한 공포 분위기를 조성하는 거. 이거는 오히려 이제 방역을 방해할 수가 있거든요. 네. 어, 게다가 이제 코로나 19 백신 같은 경우는. 조금 사실관계를 정확하게 보도할 필요가 있는 게 빨리 접종을 시작한다고 해서 빨리 끝낼 수 있는 건 아닙니다.
1: 빨리 시작한다고 해서 빨리 끝낼 수 있는 거 아니다. 좀 설명을 해주시죠.
2: 이게 왜 그러냐면 화이자하고 모더나 백신이 지금 시작을 했기 때문에 발생하는 현상인데요. 어, 일단은 아까 말씀드린 대로 공급 물량 자체가 좀 원활하지 않고 네. 또 하나는 어, 실제로 현장에서 접종을 시작했을 때 운송을 하는 과정, 이 보관을 음. 하는 거 혹은 접종을 하는 방식 이 모든 게다좀 까다로운 백신입니다. 기존에 우리가 맞아왔던 독감 백신처럼 바이러스 단백질을 기반으로 한 시스템이 아니다 보니까 음. 그게 좀 달라요. 예를 들면 화이자 백신 같은 경우는 영하 70도에서 이제 유통을 해야 되고 백신을 그다음에 유통이 끝나면 은 그걸 꺼내서 녹여야 되고요. 어. 그런 다음에는 백신하고 이제 식염수를 섞어서 양을 조절을 해야 됩니다. 네네. 근데 여기서 양 조절을 잘못하면 그 백신은 그냥 버려야 돼요. 어... 거, 거기다가 어, 식염수하고 섞고 나면은 6시간 내에 이거를 분량을 다 써야 되기 때문에 아, 그래요? 일반적인 병원이나 일반적인 의원에서는 사실상 접종하기가 좀 어렵고, 예. 이제 냉동 시스템, 큰 냉동 시스템에 가까이 있는 아주 넓은 장소, 거기에서 이제 별도의 접종 시스템을 따로 갖춰놓고 접종을 해야 되는 그런 어... 상황이고, 음. 이게 이제 지금 그 알레르기성 부작용들이 관찰이 되고 있기 때문에 그거에 대비한 의료진들 따로 준비가 돼야 되고 음. 어, 에피네프린 같은 어떤 그 대용 약들도 따로 좀 처치할 수 있게 준비를 해놔야 되는 아. 이런 시스템 때문에 까다롭네요. 실제로 하루에 예, 굉장히 까다롭죠. 음. 그러다 보니까 이게 하루에 맞을 수 있는 사람의 숫자가 좀 제한적이고 예. 실제로 먼저 접종을 시작했던 미국 같은 경우도 생각보다는 지금 접종이 빨리 이루어지지 못하고 있는 그런 형편이라고
1: 오. 합니다. 아, 뭐 미국은 뭐 대규모 수송작전이다 뭐다 해서 좀 준비가 된 줄로 알았는데요.
2: 그렇습니다. 소위 말하는 워프작전이라고 해가지고 초고속작전을 음. 한다고 해서 네. 군대까지 지금 동원이 된 상태인데 어, 예상보다 너무 느리다 라는 얘기를 그 백악관의 백신 책임자가 직접 밝히기도 했습니다. 아. 어, 원래 이제 미국의 목표는 연말까지 2천만 명을 접종을 하겠다. 라는 목표였는데 네. 어, 26일까지 집계된 게 보니까 한 보름 정도 접종을 했는데도 아직 200만 명밖에 네. 못했습니다.
1: 10분의 1 정도밖에 안 되네요. 목표치보다. 그렇죠. 목표치
2: 음. 달성은 사실상 물
1: 건너간 상황이고 네. 이게 보니까
2: 백신을 배송하는 과정에서 온도가 마이너스 70도 이하로 오히려 너무 떨어지는 상황들이 몇 가지 발생이 하고, 어 게다가 이제 뭐 원래 가야 될 데로 못 가고 엉뚱한 오배송이 일어나거나 이런 거를 봤을 때, 예. 이 새로운 백신의 배송 시스템이 쉽게 좀 정착을 하지 못하고 있다 이게 좀 드러나는 상황이고요. 네. 그러다 보니까 그 대한예방의학회의 이제 코로나19 비상대책위원장 김호란 교수 같은 경우에 화이자 백신은 한국에서 이걸 접종한다고 했을 때는 아마 하루에 10만 명을 넘기기 어렵다. 어. 그러면 천반명 맞추는데 (7개월이) 걸린다 아이고. 이런 얘기를 할 정도니까 네. 그래서 지금 접종을 시작한 화이자나 모더나 백신 같은 경우는 급한 불끄기 용도다 이런 성격이 네. 강하다는 거를 좀 생각을 할 필요가 있을 것
1: 같습니다 급한 불끄기 용도라는 건 무슨 말인가요? 네
2: 그러니까 이제 그 코로나 1 9 상황을 완전히 끝낼 수 있기 위해서는 이제 우리가 집단 면역을 달성해야 을 되는데 네, 네. 그걸 위한 백신으로는 좀 부족하다 이런 얘기가 되겠습니다. 그러니까 집단 면역이 되려면 어, 최소한 전체 인구의 한 60% 이상이 백신을 맞아가지고 면역을 얻어야 되는데 네. 에, 화이자나 모더나 백신 같은 경우는 그 정도 분량을 빨리 확보하기도 어렵고 빠른 시간 내에 공급하기도 어렵고 접종을 하는 것도 사실상 불가능하다 이런 얘기입니다. 네. 어, 미국으로 치면 미국 인구가 이제 3억 명이 넘기 때문에 최소한 2억 명 이상이 접종을 해야 되는데 그렇죠. 지금 속도로는 사실 택도 없는 거죠. 그러다 보니까 미국 같은 경우도 지금 일단은 의료진이나 고위험군 중심으로 접종을 하고 일반인 접종 같은 경우는 내년 여름이나 초가을 정도 돼야 이제 시작할 수 있을 것 같다. 아,
1: 미국도요? 이런,
2: 그렇습니다. 미국도 그렇습니다. 아... 이런 얘기가 나올 정도니까. 그러니까 거꾸로 생각하면 뭐냐면 이게 이제 화이자나 모더나 백신 같은 경우에 그 실제 효능이 어느 정도 갈지를 아직은 확실히 알 수가 없는 상태거든요. 참상이 완전히 끝나지 않았기 때문에.
1: 그렇지,
2: 예. 오, 뭐 심지어는 이제 6개월이라는 얘기도 있는데 그렇다는 얘기는 뭐냐면 모두가 백신을 맞아서 집단 면역이 달성되기 전에 앞에 맞았던 사람의 효과가 끝날 수도 있다는 얘기죠. 아... 결국은 그러니까 대규모로 빠르게 접종이 이루어질 수 있는 게임 체인저 어... 이런 백신들이 추가로 나와야 됩니다. 그 백신이 지금 기대하고 있는 게 우리가 초도 물량을 계약한 아스트라제네카, 뭐 얀센, 노바백스 이런 단백질 바이러스 단백질 기반의 기존에 익숙한 방식의 백신들입니다.
1: 이 생산이 훨씬 음... 쉽다는 거죠.
2: 그렇죠. 이이 음. 이 백신들은 이제 냉장 보관이 가능하고 음. 이미 유통망이 다전 세계적으로 대부분 깔려 있고 접종 방식도 익숙한 방식이고. 그러니까 이제 어 김은랑 교수의 의견에 따르면은 아마도 한국 같은 경우는 전국의 병원에서 하루에 50만 명 이상 접종이 가능할 거다. 그러면 네. 화이자보다 최소한 다섯 백 빠르니까 한두 달이면 끝낼 수 있다. 이제 이런 얘기가 나오는 거고요. 예. 그래서 제가 그 우리가 다른 상황에서 빨리 시작했다고 해서. 우리보다 더 빨리 끝난다는 걸 보장할 수 없다. 이런 음, 얘기를 드린
1: 겁니다. 네, 더 공급이 또 유통이 용이한 백신을 확보하는 게 중요하고 지금 미국 같은 경우에는 그러니까 집단 면역이 되려면 동시에 많은 사람들이 빨리 맞아야 되는데 유통 자체가 워낙 느리다 보니까 그것도 지금 불투명하다라는 말씀이십니다. 그런데 우리가 이런 공포를 조장하는 기사 같은 거는 잘 걸러내야 되지만 어떤 국민들이 정부의 감시자 역할을 하는 건 당연한 거잖아요. 또 이제 백신 확보를 빨리 할수 있으면 또 당연히 좋은 거고 그래서 정부의 역할을 계속 관심 있게 보긴 봐야 됩니다 우리가.
2: 저희 같은 매체로서 이제 계속 견제 역할을 해줘야 되는 거고 뭐뭐 뭐 미국이나 영국 같은 나라가 그럼에도 불구하고 먼저 백신 접종을 시작한 거는 워낙에 고위험군을 보호하기 위한 목적성이 강하기 때문이거든요. 의료진들하고 고위험군들한테 먼저 맞춰서 급한 불을 끄자라는 지 이유인 건데 우리는 물론 이제 그 나라들보다는 조금 더 이제 상황이 나은 편이긴 합니다만. 우리도 고용군이나 의료진들의 안전을 위해서는 최대한 좀 백신 도입 시기를 당기려는 노력이 정부가 앞으로도 좀 이렇게 매진해야 될 그럴 필요가 있는 것 같고 네. 또한 가지는 심리적인 요인이에요. 국민들 입장에서는 아, 다른 나라 다시 시작했는데 우리 뭐하고 있냐라는 불안감이 만약에 일어나게 되면 네. 방역 협조가 원활하게 안될 그럴 우려가 있습니다. 음. 지치고 힘들어질 수밖에 없는 거기 때문에 음. 어, 국민들의 적극적인 협조를 위해서라도 어, 국가가 정부가 계속해서 희망찬 메시지를 보여줄 필요가 있고, 그러려면 백신 후진국이라는 보도가 나오지 않을 정도로 최대한 좀 빠르게, 많이 음. 백신 확보하려는 노력이 앞으로도 좀 필요하지 않을까, 그런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 예. 자, 우리가 응원해줄 건 응원해주고, 또 정부 지적할 건 지적하고, 그걸 잘 구분해야 되는데, 그걸 잘하기 위해서는 팩트체크가 필요합니다. 그렇습니다. 예. 자, 헬머스 임경빈 작가, 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 자 다음 코너 넘어가기 전에 제가 힘 빠지는 소식을 하나 알려드리겠습니다. 아, 오늘 31일에요. 강릉 가는 기차가 매진이 됐답니다. 여러분. 아 참. 물론 지금은 이제 좌석이 50%만 이용이 가능하기 때문에 하지만 그렇게 따져도 500명 이상의 사람들이 강릉으로 향한다. 이렇게 보면 된다고 하고요. 우리가 뭐 동해 해돋이 명소 많지만 굳이 이렇게 사람들 눈총 받으면서 찝찝한 기분으로 태양의 전기를 받을 필요가 있는 것인지 의문이 듭니다. 아쉽고. 또 31일부터 하루 동안은 강릉 음식점들이 다 취식이 금지된답니다. 그래서 뭐 가서 뭐 맛있는 거 먹을 수도 없고 딱히 할게 없으니까 이미 예매하신 분이라도 좀 재고를 하셨으면 좋겠고요. 또 우리는 우리대로 노래로라도 좀 기분 나게 해드리겠습니다. 창고에 강릉으로 가는 자표 한 장을 살게. 듣죠. 게임문학산책 시간입니다. 이경혁 게임평론가 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다. 이경혁 평론가가 본인이 출연하는 주에만 유독 날씨가 안 좋다. 그래서 출근하기가 어렵다. 지난번에 푸념 비슷하게 하고 떠났는데 오늘 모처럼 날씨가 좋으니까 전화 연결을 하게 됐습니다.
3: 그러게 말입니다. 오늘 날씨 보면서 제가 어, 어제 징크스가 좀 깨진다
1: 싶었는데 예 바로 또 출근을 안 하게 되네요. 그러네요. 잘안 맞습니다. 어쨌든 안전하게 연말 마무리 집에서 잘 하시기 바라고요. 네. 항상 이 시간에는 예상치 못한 생각할 거리들을 저희한테 투척하고 가시는데 오늘은 네. 원고를 보니까 수능 얘기가 나오네요?
3: 예, 뭐, 지난주에 이제 한국에서 워낙 큰 이벤트지 않습니까? 수학 능력 시험 점수가 한번 발표가 됐고. 네. 또 이제 매체들이 뭐, 매년 열리 행사죠. 이제 만점자가 누구냐. <웃음> 인터뷰도 따고.
1: 이제 그런 활동들을 좀 보게 됐습니다. 교과서 위주로 했어요. 잠을 네. 많이 잤어요. 이런 얘기도 <웃음> 듣습니다.
3: 예, 항상 음. 이제 매년 똑같은 얘기지만 이제 보시고 또 부모님들이 거 봐라 이렇게 하지 않느냐, <웃음> 또 핀잔의 꺼리가 되기도 합니다. 예. 사실 뭐 저도 이제 뭐 나이가 좀 있다 보니까 어, 이제 수능이라는 게좀 옛날 얘기로 많이 느껴지긴 해요. 음. 그렇다고 저는 또 학력고사 세대는 아닙니다만, 네. 어, 같은 수능이니까 뭐 별거 없겠지 하고 이제 올해 수능을 좀 살펴봤어요. 어. 그랬더니 그 수능 성적표 내용을 봤는데 뭐딴건다 이해를 하거든요. 그런데 이제 과목 이름이 조금씩 바뀌었습니다. 저때하고는 다르게 <웃음> 예, 예, 에는 언어 영역이라고 했거든요. 대표적으로 지금 뭔데요 국어 영역이라고 쓰여 아 지금 국어예요? 있어요. 아 예, 저도 모르시잖아요. 저도 언어였던 것 같은데. 오. 예, 야. 많이 바뀌죠. 그래서 이제 지나고 나면 신경을 안 쓰니까 모르게 되는데 예. 그 중에서도 제가 이제 제일 신기하게 봤던 건 등급이라는 개념이었어요.
1: <웃음> 아 등급제를 모르시는군요. 네네. 어.
3: 아, 아나운서께서는 등급제를 보 저는 제가 계시고요?
1: 등급제 시작된 지한두 번째 연도였나 그랬어요.
3: 아, 네. 저 때는 그 수능이 400점 만점에 이제 과목별로 점수가 다 성적표에 나왔거든요. 그때는 음. 점수가 막 소수점 한 자리까지 나오고 이랬습니다. 네. 그래서 문제가 뭐 1점짜리, 1.2점짜리, 1점 뭐 0.8점짜리 막 이런 식이 있었고. 예. 이합산점수를 소수점 한 자리까지 다 더해서 최종적으로 성적표 끝에는 내가 수험자 중에 상위 몇 프로다가 소수점 두 자리 퍼센트까지 나오는 이런 식의 성적표였습니다. 그런데
1: 요즘 성적표를 보니까 그런 게안 나오고 (웃음) 등급이라는 게 나오는 거예요. 지금 저희 청취자들 중에도 아마 학력고사는 당연하고 본고사 세대도 꽤 계실 거기 때문에 등급제 (웃음) 순수하신 분들 엄청 많으실 겁니다. 네, 그러니까
3: 점수가 등급으로 바뀌었다는 어 사실은 그니까 수능이 저희 때는 몇 점이냐가 중요한데 이제는 등급, 특히 뭐 과목별 등급도 있더라고요 보니까 이런 게 중요한 형태로 바뀌었다는 게 되게 놀라웠거든요. 음. 그래서 보면은 도대체 이 설명이 읽어보면은 이제 네. 표준 점수라고 하죠 우리가 매번 시험마다 점수가 좀뭐 난이도가 어려우면 내려갈 수도 있으니까 네. 그걸 이제 표준 분포에다가 쫙 학생들을 등수대로 순서를 세우고. 그 구간을 군데군데 나눠서 몇 등급의 이 점수가 들어가느냐 음. 이런 거를 보여주는 게 현재의 등급제라고 아, 해요. 아개 등급이죠. 네네. 네, 네. 어, 그래서 어, 내가 보는 거랑은 굉장히 다르구나 어떤 그런 차이가 느껴졌는데 그뭐 의도는 이해가 됩니다. 아마도 이제 그 수능이 점수 베이스로 소수점 한 자리까지 이렇게 될경우에 경쟁이 굉장히 치열할 수밖에 없어요 음. 사실. 그 예를 들어 뭐 이런 얘기 많이 하죠. 소수점 한 자리 차로 막 정락이 결정된다거나 정말 줄 서기가 니까네 네. 그런 경쟁을 좀 줄이려는 목표겠구나라는 건 이제 이해가 제이 됐는데 네. 이제 여기까지 갑자기 게임 코너에서 수능 얘기를 하니까 다들 이 사람이 돈이 나갔나 <웃음> 뭐 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 네. 어 제가 이거를 이제 오늘 주제로 들고 온 이유는 수능이 점수에서 등급으로 바뀌는 그 과정이 어쨌든 한국사회에서 있었지 않습니까? 네. 굉장히 비슷하게 바뀐 역사가 게임에도 하나 있기 어... 때문이에요. 그게 뭡니까? 예. 그 이른바 경쟁형 온라인 게임이라고 부르는 몇 개의 게임들의 트렌드입니다. 어... 예. 혹시 아나운서께서는 그2 0 0 0년대의 스타크래프트라는
1: 게임을 좀 해보신 적이 있으세요? 스타크래프트 했죠. 그러니까 뭐... 제 또래들만큼 막 빠져 살지는 않았지만 워낙 성풍적인 네. 인기라 남자들끼리 그렇죠. 같은 반에 있고 그러면 안할 수가 없기 때문에 가끔씩 네, 피시방 가서 했습니다. 예. 예, 저도 뭐
3: 지난 방송에서 몇번 얘기했지만 뭐 학업을 놓고 휴학을 <웃음> 하고 아예 게임을 할 정도로 정신없이 살았던 시절이 있는데 예. 이 스타크래프트는 온라인에서 사람들과 이제 대전을 하는 방식이 메인이었단 말이죠. 네. 그러면서 그 대전을 위해서 필요한 어떤 그 누굴, 누구와 매칭을 시켜줄 것인가라는 문제를 컴퓨터가 결정을 해야 되잖아요. 네. 이 과정에서 점수라는 개념이 크게 들어갑니다. 음. 그래서 당시의 스타크래프트의 이제 게임 모드 중에는 레더 게임이라는 레더가 여기서 사다리라는 뜻이에요. 네. 그 레더 게임이라는 방식이 유행을 했어요. 음. 이게 어, 개인의 등수가 따로 나오진 않습니다. 그러니까 전 세계 1위에서 1,000위까지는 나와주는데 1,000등 네. 뭐 밑에는 따로 볼게 없다 이거죠. 그렇지. 하지만 개인마다 <웃음> 그 갖고 있는 자신의 레더 점수라는 게 있었어요. 네네. 이 점수는 이제 기본으로 시작하면 1000점을 주거든요. 네. 그리고 이기면 뭐 10점, 20점. 그다음에 지면 뭐마이너 -10점, 20점. 음. 예를 들어 나보다 점수가 굉장히 높은 사람을 꺾으면 한 50점씩 올라가고. 오. 그리고 나보다 점수가 아주 낮은 사람한테 지면 또 이렇게 못해 하면서 이제 100점씩 까버리고 이제 이런 방식으로 점수를 매기는 제 음. 제도가 있었습니다. 네. 그러면 이 점수가 누적된 포인트를 가지고 사람들은 아저 사람이 실력이 얼마다라는 걸 이야기할 수
1: 있게 되는 거죠. 그럼 어느 정도 되면 잘하는 겁니까?
3: 어 당시 기준으로 한국에서는 한 1,700점 정도 되면 이제 월드 클래스다, 소위 말하는 존 프로 게이머급이다. 이제 이 정도. 그 다음에 네. 좀 못하는 사람들은 이제 한 7,800점에서 계속 올라가지 못하는 이런 정도의 이제 그 규모가 있었고.
1: 평론가님은 뭐, 몇점 정도였습니까? 아, 제가 한 1,700 정도 찍었거든 역시 게. 야 <웃음> 게임평론가라는 타이틀을 얻기 위해서는 역시 예, 그냥 얻어지는 게 아닙니다.
3: 예, 게임평론가는 아무나 할수 있는 것은
1: 아닙니요하는 <웃음> 예. 노력과 가필요한 축구평론가는 축구, 축구 못할 수 있지만 게임평론가는 다릅니다.
3: 네 게임 평론가는 네. 게임 못하면 또 이렇게 비난이 굉장히 큽니다 <웃음> 게임도 못하면서 네, 이야기를 한다 네. 이런 얘기들이 있어요 근데 음. 오이 점수라는 게 사실 웃기잖아요 그냥 게임을 해도 되잖아요 우리가 그렇죠. 그리고 대부분의 한국에서 이제 스타크래프트 시대를 겪으신 분들은 굳이 점수 나오는 이 레더 게임이란 걸안 하시는 분들도 많습니다 네. 예를 들어 스타크래프트 시절을 기억하시는 분들은 아마 가장 많은 그 공개방 방제로 뭐 3대3 초보만요 이제 이런 그렇죠, 그렇죠. 걸 많이 보셨을 거예요. 네. 그런 방은 그냥 아무렇게나 하기 때문에 점수가 따로 필요는 없어요. 네. 근데이 점수라는 게왜 공식전에는 그렇게 들어가게 되었냐? 음. 이 그냥 노는 건데 굳이 점수를 매겨야 되느냐라는 생각을 했을 때 가장 중요한 부분이 뭐냐면 이 플레이하는 사람의 실력이 어느 정도인지를 알아야. 게임이 재미있어지기 때문이에요. 아. 이게 뭐 바둑이나 장기 체스에도 이 비슷한 게 있죠. 급수하고 단수. 아 그렇죠. 예. 네. 바둑도 예를 들어 보죠. 우리가 온라인 바둑은 이제 자체적으로 급수를 또 주지 않습니까? 네. 그데 내가 13급이 됐다라고 하면 어이 13급한테 갑자기 4단을 매칭으로 잡아주면
1: <웃음> 13급은 아, 4단이 안 하죠 일단 그렇게 붙여주지도 <웃음> 네. 않을뿐더러 네, 4단이 안 합니다. 예. 네. 4단도 13급도 이 게임의 의미가 사라지게 되잖아요. <웃음> 그렇죠.
3: 재미가 없으니까 예. 이거는 하나마나 뻔한 경기가 돼버립니다. 그래서 음. 온라인 게임은 재미를 만들기 위해서는 게임은 어쨌든 재미가 제일 중요하잖아요. 네. 그러면 컴퓨터랑 대결하던 시절에는 컴퓨터의 난이도를 조절해주면 됐는데 어, 이제 온라인 시대에 오면 은이 난이도, 적절한 난이도를 맞추기 위해서이 사람이 어느 정도 실력이냐를 수치화 혹은 어. 척도화해서 봐야 된다는 거예요. 체급을 맞춰준다. 네. 음. 그래서 체스에서 처음 도입된 이해로라는 이제 개념이 있거든요. 네. 이게 아까 말씀드린 이기면 몇점 지면 몇 점에서 계속 점수를 누적시키는 방식. 음. 이거를 많은 온라인 게임들이 보편적인 규칙으로 만들고 그 결과에 따라서 아, 너에게 적정한 상대는 이 사람이야 를 서버가 음. 인공지능을 통해서 잡아주는 게 현대 온라인 게임의 핵심 요소가 된 거죠. 네. 이렇게 점수 베이스로 우리가 상대를 매칭하는 시절을 겪었던 시절이 딱 아까 말씀드린 대로 수능이 점수 베이스로 돌던 시절과 겹친단 말이죠. 아, 그렇습니까? 신기하네요. 네. 음. 그런데 이제 세월이 바뀌면서 스타크래프트는 이제 한 시대가 끝났죠. 그리고 리그 오브 레전드라는 새로운 어. 게임이 현재 이제 가장 유행하는 게임인데 이 게임도 벌써 이제 10년이 다 돼갔는데 이 게임도 당연히 이제 온라인에서 매칭을 하니까 점수제가 있어요. 네. 그런데 어, 리그 오브 레전드는 조금 다른 점은 있죠. 스타크래프트는 1대1의 어떤 경기를 기반으로 점수를 매겼다면, 음. 리그 오브 레전드는 5대5회를 기반으로 점수를 매깁니다. 팀전. 네, 팀전인데, 음. 이 팀전에서 이기는 게나 때문일 수도 있지만, 또 다른, 내가 망쳤는데 다른 사람이 잘했을 수도 있잖아요. 어, 그렇죠. 아니면, 나 혼자 막 10킬을 땄는데, 어 우리 팀원들이 전부 20킬씩 죽었다 이러면 <웃음> 내가 아무리 잘해도 집니다. 그리고 그 결과가 점수로 그냥 들어와 버려요. 내 점수로. 예. 그래서 약간 그 요즘 대학생들 많이 하는 농담 중에 그런 거 있죠. 조별과제 같은 농담들 <웃음> 나 혼자 아무리
1: 잘해도 소용이 없고 그건 아.
3: 아무도 안 하는 데 이런 억울함들이 좀 묻어나는. 프리라이더가 생길
1: 있나? 수도 있고 또 이제 네. 반대로 팀내 빌런이 생길 수도 있고.
3: 예 그렇죠. 제 예. 뜻대로 나오는 점수는 아니라는 겁니다. 네. 근데 리그 오브 레전들도 똑같이 그 점수가 있는데 어, 최초에는 스타크래프트랑 똑같이 천점에서 시작해서 이기면 몇 점, 지면 몇점 빠지는 이 방식이었는데. 아, 그렇군요. 예, 한 2013년? 14년? 그니까 게임 출시 후에 2, 3년 정도 지난 뒤에 이 점수제가 등급제로 바뀌게 돼요. 오. 그래서 플레이어 실력이라는 게 너는 몇 점이냐. 그 초반에는 뭐 1700점, 천6 0점 이런 얘기 하다가 이 이후부터는 음. 어, 등급이 나와요. 골드, 실버, 브론즈 이런 식으로. 음. 어, 어내 점수는 안 보이게 됩니다. 물론 실제로 뒷단에 점수는 있겠지만 그래서 지금은 그 등급이 세분화돼서 맨 밑바닥부터 보면 아이언, 브론즈, 실버, 골드, 그 위에 플래티넘, 다이아몬드, 마스터 챌린저 이렇게 있죠. 넓게, 아홉 개의 등급이 쫙 구성이 되어 있어요. 그런데 이게 일반적인 뭐 바둑이나 장기의 이제 그런 급수, 단수랑은 또 다른 게 바둑하고 장기의 단수라는 건 절대값이잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 예를 들어,
3: 네. 예, 뭐 구단을 다는 조건들 같은 경우는 이렇게 협의를 하잖아요. 또이 사람이 구단이 될수 있느냐.
1: 그리고 이제 구단이 근데, 아무리 많이 생겨도 뭐 수를 제한한다거나 그러지 않죠. 네, 하지만 음. 리그 오브 레전드의 경우에는 상대 등급이에요.
3: 음. 그래서 챌린저는 무조건 50명, 뭐그밑에는몇 프로 이런 식으로 들어갈 수 있는 인원이 제한되는 거죠. 네. 그래서 이제 그 게임의 등수를 매기는 방식이 점수에서 등급으로 바뀌는 이런 현상들을 보면 참 재미있는 게 어. 말씀드린 대로 스타크래프트를 즐기던 세대는 점수 기반의 랭킹제로 게임을 하고 있었고, 네. 그리고 등급제가 보편화된 이후에 게임 세대들은
1: 수능에서 등급이 어. 나온 성적표를 이제 되게 자연스럽게 받아들이고 있는 거라는 거죠. 게임 업계에서 이제 그 세대 익숙한 시스템이라서 그걸 반영한 걸까요? 그게
3: 뭐 일부러 한쪽에서 어떻게 그렇게 움직였다라고 얘기하기보다 어떻게 보면 그 시대적인 트렌드가 같이 움직이는 게 아닐까라고 저는 좀 생각을 하는데 뭐이 부분도 사실 그 그니까 목적이 비슷해요. 그러니까 점수 베이스로 돌아가는 게임 같은 경우에는 어 이런 부작용이 또 있는 거죠. 그러니까 그러면 1700점과 1701점의 차이 때문에 누가 잘하는 걸로 못하는 걸로 갈라지는 게 의미가 있느냐. 네. 그러니까 아예 등급으로 그냥 뭉뚱그려버려 버리자라는 이제 생각을 게임사도 하게 되는 거고. 네. 대신에 게임은 그래서 좀 어려운 건 생긴 게 내가 한 등급으로 올라가기 위해서는 그냥 점수가 차서 올라가는 게 아니라 승급전을 해야 돼요.
1: 아 그렇군요.
3: 그러니까 예, 따로 1700점이 됐다 그러면 이제 다이뭐 홀드로 올라간다 했을 때 선판 이 전승을 이겨야 승급이 됩니다. 음. 근데 그래서 이게 승급전이 굉장히 무게가 커져 버렸죠. 어. 그래서 그런 농담도 있어요. 니까 그러니까 예전에 농담이 아니라 PC방에 불이 나고 막 연기가 차는데 애들이 안 나가서 너는 왜안 나가야 되더니 아저 승급전 중이라 나갈 수가 없습니다. <웃음> 아 이런 식으로
1: 그아 네, 인생을 걸었군요. 네.
3: 네, 인생을 거는, 막, 이런 사태들이 나오게 되는 거죠. 예. 그, 뭐, 점수에서 등급으로 바뀐다. 다시 말해서, 어, 우리가 경쟁사회잖아요. 심지어는 뭐, 놀이도 경쟁을 해야 되는 사회로 많이 진입을 했는데, 네. 에, 이 경쟁이 주는 피로라는 게 분명히 존재를 한다는 게, 이런 게임과 수능에서 나타나는 점수와 등급의 차이가 음. 좀 보여주는 부분이 아닐까 싶어요. 네. 그러니까 우리는 뭘 해도 경쟁이거든요. 그러니까 게임도 결국은 승패를 놓고 점수를 매겨야만 매칭이 된다는 것은 오늘날 우리가 사는 세계가 얼마나 경쟁 베이스인가 네가 숨쉬고 노는 것조차도 이제는 아, 점수를 매겨서 등급화해야 되는 시대다라는 걸좀 보여주고 어떤 그 속에서 사람들이 스트레스를 받는다는 거를 수능 출제위원도 그리고 게임 제작하는 사람들도 알기 때문에 아, 이 스트레스를 줄이는 방법이 뭐지라고 고민을 하다 보니 점수 베이스가 또 등급제로 바뀌는 음. 이런 형태들이 좀 나타나고 있다는 거죠. 그래서 뭐 제가 이 코너에서 늘 말씀을 드리지만 그 어떤 게임이라는 것이 단순히 이제 놀이의 공간이 아니다. 어떻게 보면 이 사회가 움직이는 트렌드가 되게. 두껍게 반영이 되고 있고 음. 또 한편으로는 게임은 어쨌든 현실에 직접적으로 붙어있는 건 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 우리가 미리 좀 테스트해볼 수 있는. 예를 들어 뭐 점수를 가지고 매기는 게 굉장히 스트레스가 높았다면 등급으로 한번 매겨보는 건 어떨까 라는 음. 실험이 현실보다 좀 먼저 나올 수 있는 개념으로서도 아. 되게 유의미하기 때문에 어 게임으로 우리는 충분히 어떤 그 지금 살아가는 세상의 모습들을 많이 볼수 있는 게 아니냐. 음. 특히 예, 올해 수능에서 제가 되게 놀랐던 개인적으로, 예, 점수가 아닌 등급으로 바뀌는 이런 구조들이, 어, 비단, 게임뿐만 아니라, 음. 오늘날 현실의 어떤 문제들에도 굉장히 많이 반영이 되고 있는 사회 변화의 한 단면이다라는 말씀을
1: 드려볼 수 있을 것 같아요. 네, 예. 또 이제 평가 체제마다 다 장난점이 있는 것이, 우리가 스트레스 네. 줄이려고 등급제로 갔지만, 네. 또 이게 개인이 어떤 등급으로 묶이게 되면은 본인의 소속이 생기게 되는 거라서, 네. 그 등급에 그, 들지 못한 네. 사람들에 대해서는 어떤 배척이나 차별 이런 게 네. 생기지 않나 아까 저는 그 리그 오브 레전드에서 아이언 등급, 실버 등급, 골드 등급 말씀하실 때 네. 금수저, 흑수저 그게 떠올랐거든요.
3: 맞습니다. 제가 시간상 그 얘기를 안 드렸는데 네. 어, 요즘 아이들 농담 중에 그런 게 있어요. 근임티라는 야거가 있거든요. 근임티? 뭔가 예, 근임티인데 뭔가 게임에 대해서 전략을 얘기하면 애들이 이제 댓글로 그렇게 답니다. 그래서 님티어가 너 등급이 아, 얼만데 그런 소리 하느냐 네. 이런 게 굉장히 작지만 또 어떤 서로 간의 구간이 나누는 차별의 문제로 충분히 작용할 수 있는 요소다
1: 음. 예, 그렇게 말씀할 수 있겠죠 네, 확실히 좀 게임이 사회적 분위기들을 담고 있는 경우가 많은 것 같습니다 네, 네. 알겠습니다 게임평론가 이경혁씨 오늘 말씀 잘 들었고요 내년에 네. 뵙겠습니다 예, 감사합니다 토이의 뜨거운 안녕 전해드리면서 저도 안녕입니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 장기환, 이용호, 구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 여러분도 내년에 뵙죠. 고맙습니다.